0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题，幸福的夏洛 QL 提问说：“盒子老师。”酒和猫尿是怎么联系在一起的啊？说这个酒和猫尿啊，呃，这个不同的地方可能叫法不一样吧？啊，可能有些地方把这个酒啊又称作猫尿啊，一说你这是又搁哪喝了点猫尿回来是吧？回来又耍酒疯之类的啊。那咱这边一般，我感觉好像咱这叫马尿的比较多哈，喝点马尿啊找不着北了。反正每个地方不一样吧。反正都喜欢把这个酒比作成是某种动物的尿啊，就是贬义呗，是吧？那为啥会把它称作动物的尿？其实也很好理解，就是这个颜色挺像的呀，是就是黄洋洋的，是吧？那至于说是味道，这个咱也没尝过那么多动物的尿，但闻起来可能好像也不是特别好闻啊，可能也也有点像吧。至于说是哪种动物的尿，这个就是随机选择呗，是吧？看你随便看着啥就说是什么动物尿也都有。呃， 下一个问 题， 呃， 请问盒 子， 有人说西方的历史啊是虚构 的， 你怎么看 啊？ 主要讲这个希腊历 史， 说西方历史虚构 啊， 西方历史造假这个问 题， 这个事儿 吧， 历 来， 呃， 有这种说法 啊， 而而且 呢， 有很多人专门研究这个事儿 啊， 也是存在一些争议 啊， 呃， 大家呢都能从不同的视角找找到找到一些证 据， 呃， 比较有代表性的。比较有争议的那一个就是叫《荷马史诗》荷马史诗》。呃，相传那是公元前八世纪到九世纪的时候，古希腊一个盲人诗人嘛，叫做荷马啊，他他写的，他不是写，他是根据呃民间流传的一些一些内容嘛，创作的这么一个诗歌哈。这主要呢是分为两部分，一个叫《伊利亚特》，一个叫做《奥德赛》啊，放在一起呢叫做《荷马史诗》啊。那它涉猎的范围呢是非常非常广，内容很多。呃，这两部史诗嘛，对吧？上下卷嘛是分成了二十一，共是二十四卷啊。《伊利亚特呢》呢是一万五千六百九十三行啊，《奥德赛呢》呢是一万两千一百一十行啊，放在一起是七万多个单词啊，所以这个内容是非常庞大呀。那你这这个放在放在现在，这也是呃一个巨著，对吧？就不敢想象，那么你说过去公元前。八世纪到九世纪，然后那个时候，一个盲人诗人能写的这么一个巨著，所以有人觉得你这个那能是真的吗？能能写那真就能写出这这么这么多字儿，这么多东西，对吧？你你你想想，你现在这一个长篇小说那才多少字儿啊？而这个这个这个《荷、这个、马史诗》，对吧？它里边包含的内容。像咱们听到的什么一些里边一些什么战争啊，包括一些民俗啊、社会呀、啊、呃、历史啊、地理呀、啊，就这些事儿的全都有啊，可以说是包罗包罗万象的。所以有人就说嘛：“你这个东西是不是后人后编上去的呀？是吧？后后人改写了呀啊，根本就没有这么老多的内容啊，就对他呢产生了很多的怀疑啊，呃。”一个放羊瞎子，对吧？写了一个七百多万字的东西啊，反正就不信啊。而且呢，你想在公元公元七八世公元前八九世纪的时候，你没有那么多绚丽的辞藻啊，这个、用的词语说话可能都是非常简单啊。所以对这个荷马史诗啊，有人就提出了疑义啊。再有呢，就是呃，像西方啊一些什么出土的一些什么雕刻呀。什么壁画啊，一些工艺品呐、啊，艺术品呐、啊，呃，冶金呐、啊，什么什么各种烧陶，各种技术啊、呃，有人怀疑这个是不是也是造假的呀？啊，当然，对于咱普通人来说吧，这事儿呢你也很难去调查，对吧？这些内容也都是从网上找到的，你很难说就是真正去调查这个第一手的资料去判断真假啊。嗯、呃，咱就是。分析就想象这个事儿吧，我个人感觉呢，里边保证会有一些造假的东西，对吧？保证他会都会把自己的历史给美化一下啊，不管是中国、外国哪个国家也好啊，他都会美化自己，都会把自己这个老祖宗这这个自己这个祖上哈夸的挑好听的唠呗，对吧？所以呢，你要说人家这个历史完全造假，我觉得不太可能啊，但保证会有一些加工演绎的成分嘛。下一个问题，三月八提问说：“请问文盲，呃，国家有什么补贴吗？我老婆九二年，呃，他父母却没叫他上学，现在工作呢也找不到啊。我在生活中经常，我在生活中经常叫他认字算数啊，呃，但他就是不会啊。现在工作呢也找不到啊。今年在工厂上半年，呃，上了半个月的班啊，人家就不要了啊。”于子青山进回复说：“文盲补贴是不可能的，不然就会出现一堆的文盲去领补贴啊。要说去参加学习。”补助一下学费倒是有可能，看看各地的政策啊。说这个文盲是否有补贴啊？呃，这事儿还真没听过啊。因为，嗯，现在这国家就是很早不就开始实行这九年义务教育嘛，虽然也得交钱对吧？但是这叫九年义务制教育啊，所以，呃，文盲啊，这个保证是没有补贴了啊。要不然咱想一个极端的情况对吧？你怎么去评判一个人是不是文盲啊？你就我就说我是文盲。啊、嗯，然后你什么字儿也不认识，对吧？你怎么去考察？当然，你可以就调查一下他的这个学习的记录啊。但是人家会说呀，你这问题出在你身上，你为啥不去上学，对吧？机会也给你了，你不去念，对吧？还是怨你自己？嗯，所以现在的情况，那只能是你就多教教他呗，是吧？让他就学一些基础的字儿呗。下一个问题啊，下一个问题提问说。医学上是如何鉴定精神病的？是连续长期的病史，或者是一些测试，还是严格的生理指标？在司法上，一旦判定精神病啊，就可以豁免一些罪责，是不是？呃，应该有一个非常严格的机构出具证明，还是涉及刑事案件时是司法机关给予鉴定啊？那么如何鉴定、呃？说这个精神病啊，这个是如何判定的？呃，精神病啊，就是指。严重的心理障碍，患者的认知、情感、意志、动作行为啊等心理活动均出现持久的明显的异常啊，不能正常的学习、工作、生活，动作行为难以被一般人所理解，在病态心理的支配下，有自杀或攻击、伤害他人的动作行为啊，精神病。那么刑法当中的规定说，精神病人在不能辨认或不能控制自己行为时造成的危害结果，经法定程序鉴定确认不负刑事责任，但是应当责令他的家属或监护人应该呃严加看管和医疗啊，在必要的时候有有、呃、强制医疗。那说精神病的鉴定哈、啊，这个这咱也不太懂啊，这跟跟我也不是一科的。你让一个泌尿外科大夫回答这个精神病鉴定的问题，那我查了一下啊，它是有两种方式，不不是两种方式，它有两种算是什么呢？两两两种形式，就是一个呢是。精神残疾鉴定，一个呢是精神病的司法鉴定。如果说是精神残疾的鉴定呢，一般由呃县区级残联部门即可认定。具体的程序啊，是家属需要出具病人的住院病历和医院的诊断证明，申报到区呃县残联部门，再由残联部门的精神科专家进行鉴定，根据病人的病程及严重程度啊，评判为一、二、三级。呃，精神残疾啊，这个就是说要证明一个人就是一般就是说判断从医学上的诊断啊，说有这个精神病啊。但是这个司法鉴定啊，这个就是就复杂一些了，就证明说这个人儿，比如说杀人了、放火了啊、犯罪了，然后说他是精神病，这个呢是要由家属提出申请，并且提供病人在门诊或住院病历。及医院的诊断证明啊，每个省都有一所或者是几所由省高级人民法院指定的精神卫生机构，一般呢是省级呃三级医院或以上的精神科。就说这种啊，这个要求啊是很高的，非常严格的啊、呃。原因很简单，就是防止有一些病人诈病，对吧？就是你犯罪了啊，然后说我我有精神病啊，所以呢这个是非常非常严格的，一般呢是需要。让被鉴定的人在指定的医院住院观察，起码两到三周，然后呢，再由各省医学会认定的有司法鉴定资格的精神医学专家和检察院、法院的法医进行联合鉴定啊。总之，这个是比较严格的。但是你说具体的一些细节，就是怎么判断他有这个精神病？那么其实这跟其他的疾病诊断也差不太多，就几几大方面。第一个就询问一下病史，所谓询问病史，看看你平时有什么表现，对吧？平时。你的这个吃喝拉撒怎么样？有什么异常？心理上有什么异常？行为有什么异常啊？然后呢，就是查体啊，查体就看看你的身体上，嗯，胳膊腿疼不疼，肚子疼不疼啊？查这些什么反射是否正常存在。然后呢，就是做一些检查啊，就是抽血化验呗，头 CT 呗，脑电图呗，脑什么磁共振呐、啊、等等。那么对于精神病的检查，经常要用到的就是呃一些表格的这个问卷调查，那像明尼苏达多项人格测试。还有其他的什么什么比奈西蒙智的量表等等吧，就是就这类的量表啊。那么这些东西你要想蒙混过关啊，也很难，几乎是不太可能。不是说你装你能装出来这这个这个精神病的啊，你这个病理状态和你正常状态是完全不一样的啊。你想演是很难的啊。下一个呢，听友232027462提问说：何志老师，我可以控制脑袋用力发出嗡嗡的震动声啊，用力大。震动感就强，反之则相反。但这么做会很累啊，控制时间越长越累。网上查了一下，也有和我类似的情况，但都不太清楚这怎么回事。希望何子老师能解答一下。呃，幸福的夏洛回复说：“等何子老师回复你啊，可能要半年了，别耽误治疗了啊。”听友二三二零二七四二六二回复说：“争取在你之前治好啊，兄弟。”我不会飞回复说：“我也可以啊，感觉没啥毛病。我反正从小一直都有这个能力，我还以为是生理。”结构导致的，每个人都有的能力呢。说这脑袋怎么用力想就能用力发出嗡嗡震动声啊？这我没太想明白啊，这真不太了解。我感觉还是不是这个血管啊，血管的改变呢，还是什么的影响啊？说有杂音呢、啊？没有什么杂音的，就是一个耳机啊，直接连这个手机上了，哪来的杂音？我自己脑袋发出的杂音嘛，我自己也听不着啊。下一个问题，嗨嗨，机器提问说：何止你好，手机路由器的天线都是塑料壳封装的，没有没有缝隙，那么这个信号是如何传出来的？南极低温回复说：塑料啊，对微波来说就是透明的。富尔人生回复说：只有金属才会屏蔽电磁波。呃、啊，说这手机什么路由器啊，天线，搁这个塑料挡着，咋还能出来？那你要真说的话，那你那那玻璃呢？那玻璃给光挡着了，它怎么还能穿过来呢？对吧？就是它能穿透这个塑料呗，就电磁波呗。电磁波它能传穿透很多东西啊，这个与电磁波的波长和这个物体本身有关。那么不同物质都会对一些，呃，就是某一个特定频率的这个电磁波吸收啊，但是有一些呢，就是几乎就透明的就能就能穿过去了啊，就像这个玻璃能挡住，它能挡住这个紫外线，但是呢，这个可见光，可见光不能透过去嘛，是吧？看它这个波长，看那些这个什么什么特性之类的吧。下一个问题，四大江提问说，为什么知乎看不到文章发表的时间，只能看评论时间啊？这个之前说过了哈，就是为了赚呃更多的浏览量、评论量，对吧？因为一个问题一旦加上时间之后，你感觉到特别久远的话，你就不感兴趣了啊。一看这个问题， 2 0 0 5年啊提问说在北京买房好不好啊？就是说你那时间太久远了，没有人愿意回答了啊，所以他屏蔽时间，你不知道新旧，哎，你还是愿意去看一下、讨论一下。下一个问题，东东胡斯提问说：西方人激动的时候会大喊 “Oh my god”， 中东人激动的时候会大喊阿拉“阿拉阿拉阿克巴”，咱们国家激动的时候会大喊“我的天哪”，现在改成了“我靠”或者是“卧槽”乍一听呢，不同的文化，不同的语言，仔细琢磨呀，发现其实都是一个意思，大概就是喊“我的天”啊。那么问题来了，人们需要事情为什么要喊“我的天”？尤其是在古代，天为什么这么厉害啊？为什么喊“我的天”啊？呃，东东福师回游说没有啊。南极新闻回游说卧槽，跟天有什么关系？小熊猫良回游说 ，Oh my 程序员儿啊，啊，说咱激动的时候啊，都会喊我的天是吧？我的天哪，或者是我的老天爷呀啊，或者是什么 Oh my god 是吧？这个就是咱们人性共通的一种一种本能啊，就是叫天呗，对吧？叫神呗，我的神哪是吧？我了个神啊，还有叫我的妈呀是吧？这这叫妈啊，遇着大事就是叫妈或者叫神这因为啥呢？就是咱人类特别渺小呗，啊，特别是在过去面对宇宙、面对这个大自然，咱有很多无法理解的东西，你也没法去改变，啊。就这些就超自然的能力，那咱们呢就把它赋予了人格化的形象啊，就感觉这个天，这个天呐，它不是一个自然，它是它是一个神的存在，对吧？就天神，有天神，有地神，所以出事了咱们就找找老天爷啊，老外呢就 Oh my God， 完其实都一样，就赋予了人格化啊。下一个问题，幸福的夏洛提问说：“何老师你好，为什么是地主家的傻儿子？那地主家生出傻儿的概率比老百姓家更高吗？”风铃时代回复说：“相比于其他的老百姓，地主家拥有更多的资源和财产，穷人家的孩子当家早啊，是形势所迫啊。地主家的孩子有资格傻呀，可以天真的更久一些啊。”思维回着回思维合着回复说：“有可能是地主结婚早吧，近亲多、啊，有可能啊。”呃，说地主家的傻儿子是吗？嗯、呃，过去啊，咱们经常说地主家的傻儿子，现在就是更多的是用来形容富二代呗啊，富二代嘛，地主家的傻儿子啊。然后说这个富二代好像经常干一些不太着调的事儿，不太正常的事儿啊，还有一很多这个坑爹的行为是吧？还会有一些违反咱一般常识的行为。那么，难道说地主家生出傻儿子的概率真的就更高吗？还是有其他什么原因啊？呃，我觉得哈、啊，我瞎分析啊。我觉得啊，这个不管是地主家还是农民家，他生出傻儿的概率是一样的，就是都有可能生出傻儿子啊。当然，咱这前提就是说，都是正常结婚，你别说什么近亲结婚呐、啊，另说，就正常生是吧？不管你是不是地主，有没有钱，生出的孩子傻不傻，概率应该是一样的啊。它是一个平均的一个正态分布的形态啊。那么，为什么觉得地主家的这个儿子啊这么傻？第一就是我们对于地主家的孩子会有一个更高的预期，啊，就是觉得地主家的孩子应该更优秀一些，因为什么呢？你看，地主啊，这为啥能成为地主？保证挺厉害，完这个人挺出名的，对，挺有资源，挺有背景的，反正得比一般人优秀，才能成为地主，才能成为富豪。所以咱们就觉得他的孩子也应该如此优秀才行，对吧？而且本身你有着更好的资源。生活的资源、教育的资源等等等，所有的资源都比咱们好，那么你就应该比普通人更优秀才对啊！所以呢，这个地主家的孩子他生出来，咱们就给他一个更高的预设，你就达到了普通人家的孩子的水平，咱就觉得那就不行了，那你就太平常了，你甚至就有点傻，对吧？这也是一种原因。再有呢，就是出于一种这个仇富的心理，仇富的心理啊，就本来地主家的孩子人也不傻，就是一个正常孩子啊，哎，但是咱们就愿意把他称呼为。傻傻孩子，啊，咱觉得占他点便宜，有点这个阿 Q 精神，就算是自我安慰一下，对吧？咱愿意这么去去去去说，这人傻啥也比你尖呢。再有一种呢，就是幸存者偏差啊，就是地主家有没有傻孩子呢？确实有，可能说一百个地主家里边有一个傻孩子，或者是一个地主他有十个儿子，九个儿子都非常聪明，都是除了哈佛就牛津剑桥，就有一个孩子。一般点啊，相对说傻点啊，智商可能比正常人稍微低点哎，那咱就抓住这一百个孩子当中的这这么这么一个，就拿他来说事对吧？就觉得哎都傻，是、啊、吧？就咱就喜欢这样的，可算找一个这个傻点的，就拿他说事儿，幸存者偏差，这是一种啊。呃，还有最重要的一点，我觉得这是我们的一种误解啊，就就是咱为啥总觉得就咱那么多孩子都挺傻的？哎，这个是最重要的一点。误解，那过去咱、啊、就不说了，咱就用现在这个富二代举例子啊。富二代的一些行为啊，咱穷人看不太懂，那看不明白。你看啊，这个咱说这个富豪，就这个富一代，富一代的形象啊，相对来说都是比较完美的。你看咱一提老一辈的这些、这些大佬、这些富豪，就是搞创业的，哎，觉得他们都是吃苦耐劳。然后呢，打小呢也是吃过苦，生活好了之后，仍然保持一个良好的生活作风，有一个很好的人设啊，对吧？像什么，像什么王健林呐、啊，像什么早些年什么柳传志啊，还有什么等等吧，就是早一批的啊，那那那那一波的大佬，哎，咱说相对可能还挺好的，但是他们的下一代，就是像他们孩子一代，可能就也看不懂了啊，就他们生活就比较随性。然后呢，他也不会在意别人的感受，不会在意别人的看法，我行我素，啊，所以做出来的事儿，咱就觉得可能就比较傻。比如说这个富豪啊，今天买个车，花了一百万，开了三天吧，这车不太好啊，这车卖了吧，转手卖了七十万，啊，平均一天折损啊十万块钱，在咱普通人看里，这不有病吗？你买的时候想啥了？花一百万买个车，开三天。完七十万就卖了，这是赔三十万我嘛？一年我也挣不了三十万呢，对吧？这个是咱普通人的想法，但是呢，对于这个地主家的傻儿子来说，这个事儿很正常啊。我喜欢就买嘛，对吧？买完了我不喜欢了，我就就,就卖了嘛，赔点钱这算什么呀，对吧？就像你，你说你买买了一斤毛克，然后呢回来一吃，感觉有点捂了啊，味道这个不太好了，反潮了，你咋办啊？有人将就吃了，有人那我就不吃了呗，那就是也也是这东西都坏了，没法吃了就扔了呗。这这对于富二代来说，对于地主家的傻人来说，人家买个一百万的车，跟你买一斤毛克儿、买一斤瓜子儿，这个感觉是一样的。所以你觉得他傻，呢？是因为你没到这个档次，你是站在你的这个角度去看待他的这个行为方式，所以你觉得很傻，你把他的这个行为当做很傻啊，实际上是一种误解。下一个问题，呃，心之所在即为家乡提问说，请问呢？既然彩票中奖是中奖是随机的，那么为什么还有那么多预测彩票的网站？明显是没可能预测的啊！还有为什么我买彩票的时候还相信，还会相信中啊？买完之后丢一边了，连看也不看啊？呃，石大江回复说：“不搞点头头是道的预测，你怎么会买呢？你买的时候相信。”会重，是给自己的生活多点希望，买完之后丢一边啊，证明你这个人还能够清醒的认识这个认清这个现实啊。鱼子青山进回屋说：“呃，还有人花钱算命，还有人花钱算命的这图个啥啊 ？”K 文臣回屋说：“我好像在某个特定的地方买彩票，中奖的概率还、啊、要大过其他地方，十块钱，十块钱里至少有七次在那地方。”就买的就是中奖了啊！当然，这也可能是买彩票的总次数与对照组的数量太少所导致的，统计学的意义不大啊。你看这个提问的和这个讨论的这几个哥们儿啊，这都是比较理智的态度哈、啊，就知道这个事儿他不太可能中奖，也知道这里边关于什么概率啊、什么统计的问题是吧？这个数据啊、什么这些不够是吧？就是都挺理智的哈、啊。但实际上呢，哎呀，彩票这个问题是吧？这个。咱就是说正常彩票，咱不说中国的一些特殊的一些事件啊，什么操控什么，这咱不提啊。咱说正常买彩票这个事儿啊。那么买彩票这个事儿呢，它就是一个随机事件，就从数学这个角度来看，它就是一个随机事件啊，它就是一个叫什么玩意儿呢？来着？独立对对对，独立事件啊。两次买彩票是互相不干扰的。比如说这期彩票开出的中奖号码是一二三四五六七，那么下期号码可能就是。二三四五六七八啊，也有可能是九十勾圈卡肩，俩人就是没有任何任何一点联系，独立时间谁也不影响谁啊。那为啥我们还总觉得，总喜欢就买彩票，就是说研究这个规律呢？就买彩票这个无所谓，就大伙都想买，但为什么就喜欢研究规律呢？其实这个问题吧，这个问题呢，这个问题就是。呃，要往深了说吧，就是挺复杂的。就是彩票开奖吧，你还真就不能完全从数学的角度把它当成是随机。其实严格来说，这是一种伪随机。呃，什么叫做伪随机啊？就是咱们现在人世间的事儿啊，很多事儿它都是伪随机，就是看似随机，它不是真正的随机。就是包括咱电脑生成这个随机数，它是背后也有一套算法的，是根据。呃，就什么呢？这个这个电脑就是里边它有一个内置的一个时钟啊，具体的不说了，反正它是有规律的啊，它不是完全就是纯随机。纯随机是啥呢？就是量子力学当中的随机啊，电子的运动什么，这个是真正的随机啊，其他的随机就是都是伪随机的啊。呃，当然咱还是要说回来吧，把这个彩票这个事儿当成吧，咱当成这个数学上的这个随机的问题来讨论哈，当成真正随机来讨论啊。就是当这个是，当这个独立事件吧，啊，要不然就这个话题延伸的就太太太多了啊。呃，就是咱说买买彩票啊，买彩票呢，总有人相信他这里边有一定的规律可循啊，而且是什么样的人呢？哎，他半懂不懂，他他懂点数学啊，而且是。还了解一些什么大数法则呀，什么玩的什么什么小数定律呀，什么，呃，看一些什么趋势图是吧？看这个什么冷热号、单双号啊，大小号区间什么一些跨度啊，什么旋转扭矩啊，现在玩出花了，各种各样的。你就是去彩票站一看，这墙上保证会挂一个近期开奖的走势图，这个冷热号码啊，还有的还有专门有那种出的书呢，对吧？卖的也很火。有人研究说，你看这个，比如说十五这个号码，连续三期都出十五，下期就不能再出了，完不不能总出啊？按照规律，这玩意儿得是轮到别的数了。大伙都喜欢研究啊，都觉得自己掌握了彩票的真相。所以呢，呃，这里边这个原因很多哈，比如说有一些是彩票站，他也会这么故意去引导的，故意会挂出一些出号的规律啊，什么走势图了，就是为了。诱导大伙儿嘛，就觉得哎，这个里边有规律啊，大大伙儿看呐、啊，这个你们买都能中奖啊，忽悠人呗，对吧？为了大伙儿都来买，啊，这是一方面的原因。嗯，而且我觉得这是往大了说吧，这是一种玄学了。很多人明明知道这个没有规律的，他是他是他心里挺明白，知道这个没有规律，但是他还是愿意去相信这个有规律。为啥呢？就是这是个是咱们一个活下去的勇气。其实无非啊，他就是找一种心理安慰呗。他心里也明白没有规律，但当我们面对这个随机的世界，就咱们这个生活，不只是买彩票，什么事都是。一旦他没有规律、没有规则的时候，咱们就没法掌控他，咱们就会就变得非常的迷茫。所以呢，在这种情况之下，我们就会制造出一种规律，哪怕是也知道这个规律是不靠谱的。不靠谱的规律是一种假的规律，但我们仍然愿意去相信。就像是过去你说这个，呃，大航海的时候，早期那个时候就是没有，没有什么那个什么指南针，指南针可能有啊，就是没、呃、没有没有更先进的定位系统。你光有指南针没有用是吧？你不得有一个海上定位系统？那些那是什么什么也没有，什么六分仪什么的，就是非常粗糙。那么在这种情况之下，船长也不知道哪边是对的。对吧？但是呢，他只能是坚定信心说：“听我的哈、啊，我凭我的经验干我怎么怎么走。”就是那时候在这个船上有一个不成文的规则，所有啊这个这个指挥啊都得听船长的，其他的什么二副啊什么什么这啥也别说，人说去哪就去哪。最怕的就是军心不稳，就是这个船长说的对不对？不知道，大伙儿心里也隐约觉得他说的可能不对啊，但是没有招。必须呢，你得听从一些东西，你得有一些规则，你得按照他的说法去做。那么这样，起码内心呢是安稳的。就像现在你说企业也是啊，给你画大饼，为什么画大饼啊？当然是骗你是吧？哎，但是呢，很多职工他也愿意相信，就是这个这个大饼。他明明知道也是假的，但是骗了时间长了吧，就是他自己也相信了，他已经融入到了这个公司文化当中。就是我们就害怕这种迷茫，害怕不确定性，不用别人去骗你，自己也会骗自己。所以你就是回到这个买彩票这个问题上，那很多人喜欢是这个就随机是吧？机选啊，机选过我来五注啊。有的人呢喜欢是就是挑业主自己以为的这个幸运号码啊，比如说自己孩子的生日啊，某一个特殊的什么纪念日啊。有些人呢就是喜欢找一些规律啊，自以为找一些规律啊。那么各种方式都有，对吧？咱也没别说谁好谁不好，别说谁对谁错，这些其实都是一种信念。还有一些人呢，喜欢守号啊，啥叫守号？我就就这一组数字，连续十年，连续多少年，我就买这一组数，买也不多，一期我就是就买一注，顶多是五注。完了，我来十块钱的，压压五注，就买这一个号，守多少年的也有，就啥样都有。这玩意儿，咱说就谁也别笑话谁啊！你也你也别说人家研究规律的就是啥就不懂，也不是啊。更多的呢，都是。一种信念，都是一种精神上的寄托，对吧？都是一种态度，都是一种对于生活的一个看法啊。所以呢，呃，都挺好的吧？买彩票本身就是一种精神的寄托啊。当然，你买就买了，千万别指着这玩意儿能中啊。如果说你要是抱着一个非得靠它一夜暴富的思想，那就是算了咱就是玩嘛，对吧？一一周了，你买买个几期，对吧？花个几块钱，有个精神寄托，哎，也挺好。那好了，感谢您各位的收听，谢谢大家。